2: Och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Jag är fortfarande förkyld, som jag nämnde i förra avsnittet, att jag är lite krasslig. Så tyvärr kommer dagens avsnitt vara lite kortare, men jag ville ändå få upp ett avsnitt åt er. Och det är väldigt spännande, för jag har två stalker berättelser som får håren att resa på sig. Jag har också sett lite kommentarer om... Jag skulle kunna skaffa mic till eh, storytime så att det blir lite bättre och krispigare ljud. Och det är någonting jag har sett och ska börja kolla upp. Så jag har sett detta och ska försöka få till lite bättre ljud i framtida avsnitt. Men med det sagt så sätter vi igång med dagens avsnitt. Det här hände min vän första året på högskolan. Kate var en av mina goda vänner och hon ägde ett hus, en liten bit bort från högskolan. Så när jag valde att börja plugga här så var jag glad över att jag hade någon som bodde så pass nära där jag kunde sova ibland om det krisade eller om jag skulle varit ute sent. Hon gillade också att styra hemmafester och jag var alltid välkommen när hon gjorde det och det var ett bra ställe för mig att träffa tjejer på. Hon gick också på samma skola. Och det var ungefär fem minuters gång promenad dit. Ungefär två, tre veckor efter skolan hade börjat så skulle hon ha sin första förfest för terminen. Vi träffades direkt efter lektionerna var slut hemma hos henne klockan fyra ungefär. Vi drack några öl och väntade på att hennes andra kompisar skulle komma när hon började berätta om någonting obehagligt som hade hänt henne. Tidigare den dagen hade någon knackat på hennes dörr. När hon öppnade stod en man där som hon beskrev såg ut som att han var ungefär 50 år gammal med gråaktigt hår och mycket ansiktsbehåring ungefär en 90 lång han såg skitig ut och hade mörka tecken ritade på sina armar och sin bröstkorg det såg ut som om han hade ritats med svart kol eller någonting han hade försökt sälja på henne några hemmagjorda talismaner som tillé skulle hålla borta onda andar och demoner de såg ut som små ben som hade knytits ihop med fjädrar och något slags snöre hon tackade nej till det här och hennes kroppsspråk blev obekvämt när hon pratade om det här. Hon sa att han hade fortsatt försöka sälja på henne de här talismanerna och sa att hon skulle hålla henne säker när hon gick hem från sina lektioner såsom filosofi och kemi. Hon tackade ännu en gång nej och stängde sedan dörren och kände ett obehag på grund av att det var lektioner hon faktiskt hade och hon kunde inte minnas någon gång att hon stött på honom på skolan. En vecka passerade och hon tänkte bara att det var en random slumpmässig händelse och att han gått runt i området en gång kanske. Och gick vidare med sitt liv. Men sen kom jag över till henne en lördag och vi spelade videospel och skrev på våra uppsatser. Men det knackade på dörren igen. Jag gick för att öppna dörren och det var samma man. Han såg exakt ut som hon beskrivit honom. Ungefär en och 90 lång. Knappt något kroppsfett överhuvudtaget. Och inte den biffigaste killen jag någonsin sett. Men han såg väldigt obehaglig ut. Och jag förstod varför hon blivit rädd. Så min första tanke var att jag skulle hota honom. Och säga åt honom att inte störa Kate någon mer. Annars skulle han ångra sig. Men innan jag hann säga någonting. Frågade han mig. Är Kate hemma? Hur visste han hennes namn? Jag kom inte på någonting att svara på det. Så jag ropade på Kate. Som var inne i sitt rum. Och när hon kom nära dörren och såg honom så saktade hon infarten betydligt. Hon kom fram till dörren och frågade honom vad han ville. Och han frågade om de två kunde tala ostört. Han hade en av de där talismanerna hängandes runt sin hals. Och den såg ut att vara gjord av små ben. Men så fort han sa det här så avbröt jag... Med tanke på att jag visste att hon önskade att jag skulle göra det. Jag bad dem då gå härifrån. Och att de inte skulle prata ostört någonsin. Då sa han att han bara ville ha tillstånd att komma in i huset. Och hänga upp en av sina talismaner. Så att den skulle kunna skydda henne. Vi tackade båda nej som i kör. Och till slut gick han sig iväg. Och vi båda klev in i huset igen. Och övervägde att ringa polisen. Efter mycket fram och tillbaka bestämde vi oss för att låta bli. Och avvakta. Till om man skulle göra någonting mer hotfullt som polisen skulle ta på större allvar. Jag talade inte om för Kate att mannen hade vetat hennes namn. För jag visste att det skulle skrämma henne ännu mer än vad det redan hade gjort. Kort därefter skulle jag lämna hennes hus och gå tillbaka till min studentlägenhet. Och innan jag gjorde det så jag åt henne att om han drack upp igen eller om hon såg till honom. Så skulle han ringa mig och jag skulle komma på en gång. Nåväl, så fort jag lämnade huset så fick jag direkt syn på mannen. Nerhukad bakom grannens buskar, bevakandes Kates hus. Jag blev riktigt irriterad och började direkt marschera mot honom, men så fort han fick syn på mig sprang han snabbt därifrån. Jag orkade inte jaga efter honom, för jag tänkte att han ändå skulle hinna springa ifrån mig och han var inte värd En till vecka passerade och Kate hade kommit att hälsa på mig i min studentlagenhet... Efter lektionerna var slut. Vi hängde där resten av eftermiddagen tills det blev kväll. Och jag föreslog att vi skulle ta en öl och sen gå tillbaka till hennes hus och spela videospel eller någonting. Hon tackade ja och vi begav oss iväg. Och vad vi fick syn på när vi klev in i hennes hus skickade en chockvåg av både ilska och förvirring genom min kropp. Hängandes från hela taket och från väggarna var flera dussin av talismaner. Hur många som helst hade hängts upp överallt. Jag såg det först och när Kate kom för dörren fick hon panik och började gråta. Jag frågade henne om hon låste dörren på morgonen innan hon lämnat huset och hon sa ja. Och jag trodde på henne för varför skulle du inte göra det om du visste att någon läskig man som smög runt i området. Jag fattade tag i en av hennes köksknivar och sökte igenom huset. Men jag hittade ingen och inget spår av mannen någonstans. Och försäkrade henne om att det skulle vara säkert nu. Jag sov kvar den natten och gick med henne till skolan morgonen därpå. Men till slut var vi tvungna att skiljas åt. På grund av att vi hade olika lektioner. Senare den dagen kom hon förbi min studentlägenhet. Efter hennes lektioner var slut. Förrädd för att gå tillbaka till sitt eget hus ensam. Så jag gick med henne tillbaka till huset. Och gick igenom alla rum. Och ingenting hade förändrats. Inga nya talismaner och Ingenting hade flyttats runt, men vi gick ändå igenom alla garderober och små vrår bara för att vara säkra. Vi bestämde oss ändå för att ringa polisen och rapportera vad som hade för sig gått. Vi berättade att vi inte gjort det en kvällen före för vi båda varit alldeles för chockade och förvirrade av vad vi bevittnat. Polisen berättade att de skulle skicka ut en patrull till området under veckan och hålla utkik efter mannen i området. Men de fick aldrig syn på någonting och allting återgick till det normala efter det här. Ungefär i en månad i alla fall. Och precis när vi började känna oss bekväma och säkra i Kates hus igen så ringde hon mig helt manisk en fredag eftermiddag. Och sa att hon sett honom stirra in på henne genom hennes vardagsrumsfönster med blod på sin jacka och på sina händer. Jag ringde direkt polisen och gav dem platser medan jag skyndade till hennes hus. Och på något sätt hade polisen redan hunnit dit trots att det tog mig ungefär två minuter att springa det snabbaste jag kunde. De satt med oss ungefär en timme och frågade fråga på fråga. Och till slut kontaktades de. Via sin polisradio att en annan patrull hade fångat mannen i området. En våg av lättnad sköljde över oss båda. Och senare fick vi veta att blodet på mannens jacka och hans händer var inte mänskligt. Men snarare från ett djur. Och specifikt från en katt. När jullovet kom... Så hade Kate bestämt sig för att hon ville flytta. Och istället flyttade hon med några tjejkompisar i ett kollektiv. Eftersom att hon fortfarande inte riktigt kände sig trygg och bekväm. Det var inga problem alls att sälja hennes hus och det gick fort. Huset låg i ett bra område och nära till stadskärnan. Men ungefär tre månader efter att Kate hade flyttat ut. Ringde hon mig hysterisk och grät. Och förklarade att de nya ägarna av huset hade ringt upp henne och skrikit att hon var en djävulsdyrkare och att hon var sjuk i huvudet. Tydligen hade de gått upp på vinden för att städa uren för förvaring och de hade hittat en gammal madras, ungefär 50 av de där talismanerna hängandes i taket och tusentals små ben från olika djur som hade placerats i små skålar runt om rummet. Också en stor plastlåda som innehöll organerna från katten han uppenbarligen offrat där inne. Vi fick sedan reda på att den här mannen hade haft tre kopior på hemma nycklar. Han hade kommit och gått i huset precis som han ville. Och den enda anledningen till att han knackade på först var för att se om hon var hemma eller inte. Och hela tiden hade han bott precis ovanför henne. Och hållit på med ritualer och gjort sina talismaner. Nästa berättelse. En natt var jag oförmögen att somna jag scrollade som vanligt genom TikTok som man brukar göra. Jag hoppades på att hitta någonting intressant och distrahera mig från min rastlöshet. Bland de månlösa TikTok-livestreamsen fångade en specifik min uppmärksamhet. Namnet på livestreamen var bara en min promenad. Intresserad så öppnade jag upp den, helt ovetandes. Om hur skräckinjagande det skulle bli. Streamen föreställde en man som vandrade genom en mörk skog. Den mörka atmosfären gjorde allting väldigt obehagligt. Och det såg ut som att mörkret nästan svalde upp skepnaden av mannen där han gick. Och till min extrema chock och förvåning när livestreamen fortsatt. Så ledde mannens väg honom till en väldigt bekant plats. Min baksida. Och jag kunde inte tro mina egna ögon. Det var mitt hus. Hur kunde det här vara möjligt? Jag greps av rädsla och panik. Och jag ringde direkt polisen. Och hoppades på att de skulle kunna ge mig några svar på det här. Polisen anlände kort därefter. Men till min besvikelse hittade de ingenting utom det vanliga i skogen. Runt om mitt hus. Så utan något konkret bevis. Eller någon direkt fara. Lämnade de platsen och la ner ärendet. Och jag tänkte då att det här kontot förmodligen skulle ha en live förr eller senare igen. Och när den gör det så kommer jag screen recorda allting för att få bevis. Det dröjde ett tag, men till slut började samma kontot livestreama igen. Den här gången däremot tog han sig inte fram till mitt hus. Det var bara timmar om mannen som vandrade runt genom skogen under natten. Varför tittar ens människor på det här? Tänkte jag för mig själv. Och livestreamen den natten var väldigt händelselös. Mannen gjorde ingenting utan det vanliga. Eller ja, hur vanligt det nu än är när, att vandra igenom skogen mitt i natten. Ångestfylld och orolig så väntade jag på att ännu en livestream skulle dyka upp. Och efter två dagar gick samma konto live igen. Och den här gången var jag redo. Jag började skärmin spela direkt när jag såg det. Och var fast besluten om att jag skulle fånga bevis- i min inspelning, som jag verkligen behövde. Streamen var precis som tidigare. Den mysteriska mannen vandrade långsamt genom skogen. Hans fotsteg ekade och knarrade på löven under honom. Om man kunde höra syssor spela högt runt om honom i tystnaden. Till slut tog sig mannen ut ur skogen och fixerade sin blick rakt på mitt hus. Men den här gången var någonting annorlunda. Han började röra sig mot mitt hus. Steg för steg närmare mig. Rädslan som omfattade mig då eskalerade i ren skräck och panik. Och jag visste att jag behövde göra någonting fort. Min överlevnadsinstinkt kickade in. Och jag smög snabbt ner för trapporna i mitt hus från mitt rum. Och tog mig fram till mitt köksfönster. Och tog aldrig ögonen av livestreamen. Jag kikade ut i mörkret utanför. Och letade efter minsta lilla tecken av mannen som närmade sig mitt hus. Men till min förskräckelse såg jag ingenting. Jag såg tillbaka ner på min telefon. Och sen tillbaka ut i fönstret. Och sen ner i telefonen igen. Mannen fortsatte gå om mitt hus i livestreamen. Men jag såg honom inte i realtid utanför. Och då slog tanken mig som en blixt. Livestreamen hade en delay. Den var efter några sekunder i verklig tid. Och jag såg hur han närmade sig bakdörren på mitt hus på min telefon- och så fort jag bara kunde svängde jag mitt huvud runt hörnet för att få syn på min bakdörr lite öppen. Och med det var dagens storytime-avsnitt slut. Jag beklagar för att det blev lite kortare avsnitt den här måndagen, men på torsdag blir det ett långt igen. Don't worry. Men tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. då.